0: La settimana scorsa, nei cieli degli Stati Uniti, è stato rilevato uno strano oggetto. Ad alta quota, ma comunque osservabile da terra, gli americani hanno subito pensato ad una delle cose per cui vanno matti. Sono arrivati a spiarci gli alieni. E invece quello strano oggetto non era extraterrestre, ma sembra che avesse lo stesso obiettivo inizialmente temuto dall'americano medio. Sono Marco Zanieri e questo è Lapsus, la notizia della settimana spiegata in pochi minuti con qualche commento. Un podcast di LapNews. Quell'oggetto, grande quanto l'apertura alare di un Boeing 747 o come tre scuola bus in fila, era in realtà un cosiddetto pallone aerostatico di sorveglianza che vola ad alta quota. Il corpo viaggiava ad un'altitudine superiore a quella del traffico aereo, ma non rappresentava una minaccia. Questo pallone di provenienza cinese è stato visto prima sul Canada, poi sostare su un'importante base nucleare nel Montana e scendere infine sul Missouri e la Carolina. Il segretario di Stato, Anthony Blinken, che è l'equivalente del nostro ministro degli esteri, doveva recarsi in Cina proprio in quei giorni, ma ha deciso di annullare la visita diplomatica in quanto si trattava di una chiara violazione della sovranità degli Stati Uniti e tra i due paesi stava salendo la tensione. Come si è scoperto però che fosse cinese? Beh, perché è la stessa Cina ad aver riconosciuto come suo il pallone aerostatico, giustificando che fosse un dirigibile civile, utilizzato principalmente per la ricerca meteorologica che aveva deviato dalla rotta pianificata per cause di forza maggiore. Pechino quindi si è detta rammaricata e si è scusata dell'ingresso involontario del dirigibile nello spazio aereo statunitense. Sabato pomeriggio poi gli Stati Uniti hanno deciso di abbatterlo, l'esercito americano lo ha colpito con un missile lanciato da un caccia F-22 sopra l'oceano atlantico e i militari stanno proprio in questi giorni recuperando quanti più resti possibili per trovare informazioni. Biden avrebbe voluto abbattere il pallone aerostatico appena individuato ma il Pentagono glielo ha sconsigliato per il rischio che i detriti potessero ferire qualcuno, il Pentagono è il nostro ministero della difesa. Il presidente Biden quindi ha dato l'ordine di abbatterlo appena fosse raggiunto l'oceano. La Cina ovviamente ha espresso la sua forte insoddisfazione per l'abbattimento e tra i due paesi si è innescata una forte crisi diplomatica. Che cos'è però un pallone spia? Beh, diciamo che la forma assomiglia a quella di una grande sonda meteo, ma alcuni elementi differiscono e dimostrano invece lo scopo di intelligence. Infatti sotto la pancia del pallone si nota un imponente carico utile che è costituito da apparecchiature elettroniche per la guida e la raccolta di dati e anche da pannelli solari per l'alimentazione. Palloni spia che comunque non sono utilizzati solo dai cinesi ma anche dagli stessi americani soprattutto per dare la caccia ai narcotrafficanti in Messico. Ci si chiede però se non bastano i satelliti, come d'altronde capita per la guerra in Ucraina, tramite i quali sappiamo che si seguono i movimenti di truppe o armamenti, oppure utilizzando aerei spia o droni. Perché quindi utilizzare dei mezzi apparentemente rudimentali come questi palloni? Beh, perché i satelliti sono molto costosi sia per i materiali usati nella costruzione, sia per il lancio e sono prevedibili nelle loro orbite, quindi vulnerabili con attacchi da terra o dallo spazio. I palloni moderni invece sono fatti di un materiale che non riflette la luce, e anche se sono molto voluminosi come quest'ultimo, potrebbe sfuggire ai radar, al contrario invece di aerei o droni. Soprattutto poi i palloni spia possono stazionare su un obiettivo e sorvegliarlo costantemente per più tempo, come è capitato sopra la base missilistica del Montana, al contrario invece dei satelliti che devono seguire la loro orbita. E da qui il grande problema del NORAD. Il NORAD è il comando della difesa aerospaziale nordamericano che è stato mitizzato in decine di film e romanzi, ma che in questo caso invece ha avuto una grossa falla non essendosene accorto per almeno un paio di giorni. Ecco, il generale Glenn Van Erck, che è il capo del NORAD, ha dovuto ammettere proprio in questi ultimi giorni che negli ultimi anni, tra la presidenza Trump e i primi mesi di quella Biden, almeno quattro palloni simili hanno sorvolato eh, gli Stati Uniti e ha, ha dovuto anche ammettere che il suo comando lo aveva scoperto solo dopo attraverso dei canali di intelligence. Addirittura il Pentagono a quell'epoca li aveva catalogati come dei fenomeni aerei non identificati, cioè appunto come degli UFO. Eh, Probabilmente le scorse volte avevano avuto altitudini di molto superiori a quest'ultimo, quest'ultimo invece che poteva essere visibile anche da terra semplicemente zoomando la telecamera del telefono. Ecco ci si chiede però la grande domanda qui è perché la Cina abbia deciso di fare un passo così azzardato sapendo di rischiare e mettere a repentaglio de- le relazioni diplomatiche soprattutto in un momento in cui il presidente Biden e il presidente Xi Jinping dopo il G20 di Singapore a novembre sembravano aver trovato un minimo di dialogo sicuramente di più di quanto fatto da Trump negli anni precedenti. Ecco, secondo John Ferrari, che è un ex generale statunitense, il solo sorvolo può essere servito ai cinesi per mettere alla prova la capacità americana di individuare minacce in cielo e per trovare quindi dei buchi nel sistema di allarme della difesa aerea, il cosiddetto NORAD. E lo stesso generale John Ferrari conclude ipotizzando che i cinesi possono aver spedito questo pallone solamente per mostrare agli americani che possono rifarlo e la prossima volta magari mandarlo armato. Quindi qual è la conclusione di questo ex generale? Che forse gli Stati Uniti per la prima volta nella storia vedono minacciato il loro territorio e quindi devono essere eliminate le falle nei sistemi di sicurezza spendendo più tempo e più denaro. Infine un veloce sguardo alle imminenti elezioni regionali, domenica 12 e lunedì 13 febbraio si vota per scegliere il nuovo governatore della Lombardia e del Lazio, un voto molto importante perché si tratta delle due regioni più popolose d'Italia, circa 12 milioni di elettori vanno, sono chiamati a votare eh, domenica e lunedì, e sono ovviamente la Lombardia il centro della vita industriale e finanziaria del paese e il Lazio ovviamente della vita politica dell'Italia. Ecco, rimanendo sulla Lombardia, i candidati sono l'attuale governatore Attilio Fontana, che è sostenuto dal centro-destra e corre per un secondo mandato, eh, Pier Francesco Maiorino, che è stato assessore al Comune di Milano e attualmente è eurodeputato, è sostenuto da un'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, cosa che invece non è riuscita nel Lazio, dove i due partiti sono andati eh, da soli. Eh, c'è poi Letizia Moratti, che è un ex sindaco di Milano e attuale vicepresidente e assessora al welfare della regione Lombardia. Eh, è sostenuta dal Terzo Polo, che, sono, che è quell'alleanza politica tra azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. E infine un outsider di cui si parla poco, che è Mara Ghidorzi, di Unione Popolare, un movimento di sinistra radicale. Ecco, sarà un turno elettorale importante per valutare sicuramente il livello di salute dei partiti di maggioranza che formano il governo Meloni. Tra le tante cose si teme un crollo forte della Lega nella sua regione roccaforte a discapito invece di Fratelli d'Italia, il partito della Premier. Ma sicuramente sarà un modo anche per capire come stanno messe le opposizioni, un PD in grave crisi identitaria che la settimana successiva al voto avrà il tanto atteso congresso dal quale eleggerà il nuovo segretario dopo la sconfitta elettorale di settembre di Ericoletta. Eh, un Movimento 5 Stelle in stabile posizione di secondo partito italiano dietro Fratelli d'Italia e invece un terzo polo che è in continua ascesa e che punta con grande sforzo alle elezioni europee del 2024. Infine è bene ricordare anche che ci sarà la possibilità del voto disgiunto, cioè la possibilità non solo di mettere una X sul vostro candidato preferito o sul partito che lo sostiene, ma anche di mettere una X sia sul vostro candidato che su un partito diverso che non fa parte di quella coalizione che sostiene il candidato. Per fare un esempio in breve si può mettere una X su Fratelli d'Italia e una su Letizia Moratti. E allora vi invito ad andare a votare rispettando quello che è un importante diritto e dovere civile. La primissima puntata di Lapsus termina qui. Alla prossima settimana.